0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者伊可兰心。小时候学过的寓言故事，年少只知笑其余，读懂已是不惑年。知乎上有人问，小时候学过的哪些寓言故事？曾让你捧腹大笑，认为主人翁又呆又傻，如今想来却又觉得那些故事充满了人生哲理。有人说是刻舟求剑，也有人说是掩耳盗铃、邯郸学步。年少时，老师每每在讲台上讲解，因为只知其表面含义，会忍俊不禁，掩嘴偷笑；长大后再读，却是思绪万千，百般滋味在心头。在岁月这条长河的浸泡下，才发现小时候学过的寓言故事里，竟藏着最真实的人生。年少不知其中味，中年回看，不想已是局中人。一刻舟求剑，行事墨守成规，终会害了自己。战国时期，有个楚国人坐船时不小心将宝剑掉入江中，只见他在船舷宝剑掉下去的地方刻了一个记号。船靠岸后，他便在船上刻记号的地方下水去捞宝剑。他以为宝剑沉入水底是会动的，殊不知船动剑不动。即使在船上刻上了记号，这记号也早已失去了意义。小时候看《刻舟求剑》，觉得这个人呆头呆脑，不懂变通。成年后被抛入人海，才发现有那么多人因墨守成规，最终被时代抛弃。有句电影台词是这么说的。前方无绝路，希望在转角。如若时局已变，解决问题的方法和手段却完之不变，必将导致失败。曾看过这么一篇报道：深圳一家电子零件代加工企业，立足市场三十八年，最辉煌时员工近十万人。随着人力成本的不断提高，电子零件代加工产业逐渐转移到东南亚市场。期间。同类型企业有的去海外重新开拓新市场，有的转型进入新能源汽车行业，但是这家企业觉得自己根基庞大，市场口碑不错，仍旧依赖过去的红利，保持传统模式。最终，在国外市场的挤压下，这家企业不得不宣布倒闭。倒闭以后，企业负责人怀着沉痛的心情说了这么一番话：“我们最大的失败就是固守传统模式，没有跟上形势变化。”如果企业早点重视技术创新和品牌建设，或者及时转型，今天的结局会不一样。总以静止的眼光看待不断变化的事物，必将做出错误的判断。曾在一本书上看过这么一段话：，随着时间和科技的进步，唯一的常数就是变化。如果你不能适应变化，那么你的生命将是孤独并充满痛苦的。墨守成规行事，到头来终会害了自己。唯有与时俱进、推陈出新，才能在瞬息万变的时代顺利前行。二、掩耳盗铃，如若自欺欺人，只会自食其果。古时候有个人想偷别人家大门上挂着的铃铛，又怕铃铛响，于是他想出了一个办法，把自己的耳朵捂起来，然后去偷铃铛。结果被人当场捉住。小时候听老师讲这个故事。全班同学都笑个不停。长大以后，我发现自己曾经的这些行为，何尝不是在掩耳盗铃？人在书桌前，脑子里天马行空，却欺骗自己在学习，随便花点时间将工作糊弄过去。原来自以为聪明，骗过了别人，到头来才发现，受害的其实是自己，或得不到成长，或丢失了机会。朋友小布给我讲过他创业时的一段经历。他创办的女装制品厂，因为款式新颖、质量上乘，慢慢在国内外打开了销路。2022年，他们收到海外一家大型演出公司的服装加急订单，从打样制图、选料裁衣到缝制，工人们日夜加班，终于在交货前将成品赶制出来。当天晚上，工人们将服装打包好，正准备发往国外，在最后的验货环节。销售部经理发现服装用了两种不同质地的纽 扣， 一种铜 质， 一种仿铜。这两种纽扣外表一模一 样， 但仿铜质地的纽扣若遇化学物 质， 会出现发黑的现象。原来在赶制这批服装 时， 铜质的纽扣数量不 够， 另外采购还需要等上一个星期。为了不延期交 货， 生产部便用仿铜质地的纽扣进行了替代。只要不是业内行家。也看不出任何差别。朋友心存侥幸，服装外表无异，只要过了保质期就没厂家什么事。于是通知销售部当天把服装发往海外。二十天后，对方打来电话说，服装进行清洗后出现了纽扣发黑的现象，要求全部返工。因为这批演出服装还在保质期内，他们只得全部返工。这单生意算上运费和人工费，朋友赔了不少钱。为此后悔不已。朋友后来说，这种掩耳盗铃的行为没赚到钱，还损失了信誉。后来再也没接到过那家演出公司的订单。很多时候，我们人性中都有怕麻烦、存侥幸的一面，但到头来才发现，那些自欺欺人的事情，终会让我们自食其果。珠子与泪有言：欺人亦是自欺，此又是自欺之甚者。对人对己，只有心诚。才能在纷乱错杂的时间笑到最后。三，邯郸学步。与其仰望他人，不如成全自己。这是《庄子·秋水》里的一则寓言故事。春秋时期，赵国邯郸人走路注重姿势仪表，远近闻名。燕国有个少年，不知怎样走路才好看，便来到邯郸学这里的人走路。他看到当地人走路姿势稳健优美。就天天模仿，可是后来他不但没有学会新的步伐，连原来的也忘了，最后只好垂头丧气地爬回了燕国。小时候在课堂上听邯郸学步，心想这世上怎么会有这么傻的人？长大后却发现，又有多少人何尝不是这个少年？仰望他人，盲目模仿，到头来却丢了属于自己的人生。厉害的人能清晰地知道自己的方向，在脚踏实地中。一步步成全自己，在热播剧《父辈的荣耀》中，陈星杰就是这样一个人。陈星杰的父亲是一名林场工人，在一场工作意外中离世，母亲也抛下他去了外地。陈星杰自家的房子失火后，被善良的养父母接到家中，从此一起生活。没过多久，陈星杰参加了第一年的高考，因为暴雨大水阻断了去考场的路。陈新杰赶到时，第一场考试已经结束。第一场考试的缺考影响了后面的发挥，陈新杰与大学失之交臂。为了减轻养父母的经济负担，他利用暑假外出打工挣学费，决定复读一年。这时，养父母给他捎来消息，临场念及旧情，给他找了份在民政局上班的工作。在那个年代，这是多少人梦寐以求的单位。但陈新杰拒绝了这份工作，选择复读。在复读班里，无论同学们如何讥笑他是个书呆子，他都不以为意。后来以全省状元的成绩被大学录取。大学毕业后，陈新杰在广州工作，因为勤奋努力，在当地买了房，安了家。有一次，他回到从小出生的村子，目睹了父老乡亲们的困境后，选择放弃令人羡慕的工作，回到林场重新创业。在他的带领下，家乡的旅游业越办越红火，乡亲们也跟着过上了好日子。纵观陈新杰的人生，他始终清晰的知道自己每一步要往哪里走，要怎么走，也因此他的命运始终都掌握在自己手中。李碧华曾在《霸王别姬》中说：“人这一辈子得自个儿成全自个儿，与其仰望他人，不如成全自己，因为人总得学会先成全自己。”别人才会来成全你。四儿童文学家严文井说：“预言是一个怪物，当他朝你走过来的时候，分明是一个故事，生动活泼；当他转身要走开的时候，却突然变成了一个哲理，严肃认真。”曾经年少之时，预言中的怪、吃、鱼，我们见过了；行至不惑之年，预言中的那些人生哲理，我才明白。纵使我们曾像寓言故事中的主人翁那样犯过傻、出过错，但那也是真实的经历。当我们将这一切结成铠甲，助力前行，便不会辜负这段光阴。关注读者，感恩遇见。